0: Começando, muito bem, muito bom, estamos ao vivo, muito, estamos ao vivo para mais uma super aula de coaching PNL, transformação, como ajudar os seus clientes, seus pacientes, seus coaches e você mesmo a ter melhores resultados, a prosperar, a gerar transformação, a gerar mudança e, em última análise, fazer o alinhamento mente-corpo e espírito, né? que é aquilo que a gente ouve tanto falar e é tão difícil, e eu identifiquei que no final das contas, no final do dia, é isso que a gente consegue, aplicando de verdade a programação neurolinguística, uh, numa prática, trazendo para o músculo, não uma coisinha, uma coisa ou outra, mas trazendo para o músculo, é isso que a gente consegue, e os resultados são incríveis, incríveis. Então, vamos lá. Vamos começar. Maravilha, tema de hoje, estratégia de criatividade Disney. Eu acho essa estratégia absolutamente incrível, incrível, incrível. E eu escolhi é, é, esse tema hoje por uma série de razões. Hoje a gente está no dia 6, essa aula está acontecendo, para você que está assistindo a gente depois, no futuro, né, que para você já é o presente e a gente está no passado, é, essa brincadeira, né? essa, essa abstração que é o tempo pra gente, que é uma submodalidade, na verdade, é muito louco. Então, já perdi o que eu, é um problema, né? A gente já perdi o que eu tava falando. É, escolhi por que, que eu escolhi essa aula hoje, né? Porque 6 de janeiro, 6 de janeiro, todo mundo escreveu meta, ou pelo menos tem uma ideia do que quer fazer tem sonhos, quem tem sonho aqui? Põe eu tenho sonho, né? eu tenho sonhos, eu tenho metas, eu tenho objetivos. Muito bem, quem gostaria aqui, gostaria de sonhar selvagemmente como Walt Disney, e não só sonhar, porque sonhar talvez você já sonhe, eu sou um sonhador incorrigível, eu sonho muito. Mas quem gostaria de sonhar e realizar como Walt Disney? Porque afinal de contas o cara não era fraco, o cara veio do nada, ele entregava jornal com 5 anos de idade para ajudar o pai, né, ganhar dinheiro. 5 anos de idade, ele já entregava, e ia lá em porta, em porta, entregar jornal. E ele construiu tudo aquilo que ele construiu. Então... E ele tinha uma estratégia por trás disso. Por isso que é uh, o objetivo. A gente tem sonhos, então como fazer isso aproveitando a data, né? Uh, mas antes da gente entrar especificamente na estratégia, como que o Disney fez isso? Como que a Disney, a empresa... Uh, uh, a empresa Disney faz isso até hoje? E muita gente aplica isso, modelou e aplica isso, né? Antes da gente entrar nisso... Eu quero. Eu quero explicar. Eu sei que tem muita gente aqui que é nova, que tá me conhecendo agora, que nem sabe às vezes o que é PNL. Então eu vou só dar um plano de fundo aqui. Hoje a gente tá falando de Estratégia Disney de criatividade, mas antes da gente falar de Estratégia Disney, a gente vai falar de, rapidamente de PNL. O que é PNL? O que é PNL? Várias definições, mas uma delas é o estudo da Excelência humana, olha só que beleza, o estudo da excelência humana, ou seja, é, a PNL, dentro do campo da programação neurolinguística, a gente está preocupado em entender como as pessoas excelentes se tornaram excelentes, ou o que elas fazem para ser excelentes. A gente está preocupado sempre com uma, uma postura muito pragmática, uma atitude pragmática no sentido de eu quero resultados, eu quero resultados positivos, eu quero saber o que funciona, eu não quero saber o que não funciona, né? É, é, eu não quero entender, ora, oh, não funcionou, por que não funcionou, não estou preocupado com isso, eu estou preocupado em o que, que eu faço para funcionar. Oh, aquele cara lá teve resultado, como eu posso ter o mesmo resultado que ele? Deixa eu aprender com ele. Isso é a programação neurolinguística, né? uma, uma forma de enxergar a programação linguística E é exatamente isso que a gente está vendo hoje. Né? Então, PNL, uma outra definição que eu adoro, uma definição do Bundler. Então, PNL é, e aqui vai, eu vou, não, uma atitude, uma atitude com uma, então eu vou até pôr atitude em maiúsculo, atitude, que é importante, com uma metodologia, Ih, caramba, fiz besteira. Com uma metodologia que deixa um rastro de técnicas. Então, PNL é uma atitude com uma metodologia que deixa um rastro de técnicas. O que quer dizer isso? Atitude. Atitude é o quê? É um... Atitude. Eu defino atitude como um conjunto de comportamentos que resultam, né, comportamento não é, é o que você faz, é a forma como você, a sua fisiologia, a forma como você se porta, como você se movimenta, é, que, 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 que resulta dos seus pensamentos, do seu estado emocional e da qualidade dos seus pensamentos, das suas crenças, valores, dos seus, das decisões que você tomou no passado, das experiências que você teve, tudo isso, essa programação interna, vai determinar a sua atitude, a forma como você enxerga o mundo. Metaprogramas, tudo isso, tipo, a programação interna. Então, como você se porta no mundo, como você interpreta o mundo, como você percebe o mundo, uh, uh, é a sua atitude. Né? Você já deve ter ouvido falar assim, ah, esse cara tem atitude. Né? Normalmente a gente usa o termo atitude como algo... Legal, bacana, essa pessoa é uma pessoa de atitude, uma pessoa determinada, decisiva, assertiva, né? Mas a atitude, pode não tem atitude do perdedor? Aquele cara que já... Ah, não, já... Ah, oh, céu, ó... Oh, o Harvey, ó oh, céu, ó oh, vida... É uma atitude de perdedor. Existe a atitude do vencedor, da pessoa que vence. Então, atitude é um, um conjunto, né? Um conjunto de crenças, valores de programação que vai gerar comportamentos mais... É, um determinado tipo de comportamento. Então a atitude da PNL, ela é muito retratada no, no, no início da PNL, quando os, os Bundler, Grinder, Piuselic e uma galera muito forte que estava experimentando. Então os traços, da, da, das principais características da atitude da PNL original, lá da década de 70, são do, dois principais traços. Um era curiosidade. Eles estavam, hum, estou curioso para saber como esse cara fez isso. Como esse cara que tem resultados incríveis, olha aqui, como esse cara que é excelente, né? estudo da excelência humana, o ele, que, que ele faz? Eu estou muito curioso para saber como ele faz isso. Percebe? Essa é uma atitude. Curiosidade. Curiosidade, experimentação. Deixa eu testar, deixa eu experimentar, deixa eu ver se é isso, né? E se não for? Está tudo bem tá tudo bem, e um pouquinho, uma pitada de arrogância, né, uma arrogância que quebra os padrões antigos, uma arrogância no sentido de, eu não tô nem aí pro que dizem, não tô nem aí pro que falam, pro, pro status quo, eu quero saber o que funciona, e se funcionar, é isso que eu vou usar. Então, uma arrogância no sentido de quebrar o padrão do, do status quo e buscar um compromisso maior com o que funciona, com resultados. Então essa é a atitude da programação linguística, Uma atitude de experimentar, uma atitude de não existe fracasso, só existe feedback. É, é, a atitude da PNL ela é muito retratada pelos pressupostos da PNL. Não é o tema de hoje, mas é muito retratada pelos pressupostos. Então é uma atitude... Com uma metodologia. E a metodologia o que, que é? Metodologia. Metodologia igual a modelagem. Modelagem, eu podia ter posto aqui atitude também. Então, atitude. Curiosidade mais experimentação, mais arrogância. Arrogância no sentido de. no sentido positivo aqui da palavra. É, no sentido de quebrar o status quo, tá? Uh, então, modelagem. Modelagem é saber exatamente o passo a passo, descobrir a receita do bolo. Então, quando você vai na casa da sua, da sua avó e você fala, hum, vó, que delícia esse bolo, né? Que delícia essa receita de frango indiano. Que delícia essa receita de pavê. E aí vem sempre aquela piadinha, né? É, mas é pavê ou é para comer? É, né, né? Então você vai pedir a receita do pavê da avó. E aí ela vai te falar, olha, é assim que você faz. Olha, então você primeiro faz isso, junta o creme de leite com o açúcar e não sei o que, aí você faz uma camada. Ela vai te dar um passo a passo de como fazer aquele pavê. A partir do momento que você tem essa, esse modelo, esse passo a passo, essa estratégia de fazer pavê, você se torna capaz de replicar o mesmo resultado, ou seja, o pavê. Então modelagem é descobrir a estratégia de quem dá resultados bons. Então pega um bom vendedor. Oh, como ele faz para vender tanto? Se você replicar a estratégia dele mental, você vai vender tanto quanto ele. A modelagem de um bom esportista, de um bom atleta, um nadador. Se você modelar a estratégia mental, além da estratégia corporal, física, mas a mental, porque tem um jogo mental violento em atletas de alta performance, você também consegue pelo menos, não, talvez óbvio, que você não vai correr igual o Usain Bolt, mas você vai correr muito melhor do que você corre hoje se você começar a aplicar, adotar a estratégia dele. Da mesma forma, grandes terapeutas, que foi onde iniciou a PNL, né, modelagem de grandes terapeutas, Fritz Perls, da, da Gestalt Terapia, Virginia Satir, da Terapia Familiar Sistêmica e Milton Erickson os três primeiros que foram a base fundamental da programação da linguística. e o Milton Erickson da hipnose Ericksoniana maior psiquiatra da história casos assim ele tem mais de 200 casos comprovados né de, de, de reais de, de curas com hipnose fantástico fantástico a metodologia modelagem que deixa um rastro de técnicas e o que a gente vai ver aqui é uma das técnicas então técnicas Técnicas é, é o que a gente tem na PNL. Eu, eu acho um erro, no meu mapa, é, PNL não é um conjunto de técnicas, PNL não é uma caixa de ferramentas. PNL tem um conjunto de técnicas, estratégia de criatividade Disney é uma delas. Né? Tem inúmeras técnicas, mas ela é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Né? E a gente desenvolve técnicas... É, é, quando você aprende as técnicas que já tem, né? você parte de uma base. Aquela história do, do cheguei onde cheguei porque me apoiei no ombro de gigantes. Né? Então, a gente se apoia no ombro de gigantes. Bandler, Grinder, Piuselic, Jiltz, Judith e vários grandes nomes da PNL, junto com outros grandes... E eles mesmos se basearam em grandes nomes da, da psicoterapia, da, da, do, do, da cibernética, da... De, Todas as áreas de grandes áreas, né? De grandes áreas do conhecimento para desenvolver as técnicas deles. Muito bem. Então as técnicas são só é, um substrato. Substrato. Tá certo isso? Substrato. É só resíduo. Vamos por resíduo da prática. Da PNL. É um o é um residual. É o que sobra, né? A gente usa isso, mas ela é residual. Eu gosto de... de eu sempre bato com meus alunos muito na atitude. Né? O mais importante é a atitude. Porque se você tem a atitude certa, se você desenvolve essa atitude, PNL no músculo, né? E quando eu falo... Eu, eu vou até por aqui, olha. PNL no músculo. No músculo. P... Não, vou, não vou nem por aqui. Ó. PNL no músculo. PNL no músculo é... Ditado da Papua Nova Guiné, do povo da Papua Nova Guiné. É, é, conhecimento é só rumor até que esteja no músculo. Então, saber aqui... O Jeff Zieg fala isso, né? Uma coisa é você saber aqui, cognitivamente. Outra coisa é você trazer o conhecimento pro o coração, né? E aí você realmente compreende. É, na verdade, o conhecimento o aprendizado só acontece quando a gente muda o comportamento. Então, aprendizado só acontece quando você muda o comportamento. Então, você saber... Ah, eu sei, sim, eu sei. Eu sei, cognitivamente. Então, você não sabe nada. Só quando você mudar teu comportamento... Você realmente sabe. Então, eu vejo muita gente da PNL mesmo, ou de qualquer área, Ah, oh, eu sei tudo, eu já fiz, eu já tenho técnica, eu tenho uma parede cheia de, de, de certificados. E daí? E daí? Só me diz que você foi lá e assistiu um monte de aula e, e pronto, e recebeu um certificado. Só isso que me diz. Agora, você realmente aplica o que você sabe? Né? Isso é entrar no músculo isso é ter verdadeiro aprendizado muito bem então uh, uh, o que a gente tudo isso para falar que a PNL o que a gente vai falar hoje a estratégia Disney é só um, uma técnica é só um resíduo né que partiu da modelagem de feita por Robert Dilts uh, que é o criador da da a cabeça da PNL de terceira geração, né, a PNL que é, resolveu incorporar o mente, primeira geração, mente cognitiva, primeira geração da PNL, segunda geração da PNL, mente corpo, descobriram, ó, oh, né, não existe só uma mente, existe um corpo, eu mudo o corpo, minha mente muda, eu mudo a mente, reflete no corpo, ó, oh, isso aqui é um sistema único, é um sistema integrado, né, mexe numa parte, a outra parte mexe junto, isso é um conceito que vem da cibernética de, de Gregory Bateson. Né? Aí vem o Dildes e fala assim, ó oh, não, peraí, existe mais do que isso. Existe a mente, existe o corpo e existe um campo em volta. Existem outras pessoas, outras pessoas mudam. Isso afeta a mim também. Né? Isso afeta a mim também. E aí a gente vai mais além. O, o Diltz já fala um pouco disso também. Existe um campo energético, existe um campo espiritual aqui no qual a gente faz, do qual a gente faz parte. E quando a gente muda aqui, muda todo esse campo. E quando a gente faz alguma coisa para o campo, isso reflete na gente também. Então uh, uh, a estratégia Disney de criatividade foi modelada né, por Robert Diltz. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, saber mais a fundo sobre essa estratégia, vocês podem pegar o livro do Diltz. Aqui, será que vai dar para ver? A Estratégia da Genialidade. Percebe aqui? O Giltz, ele fez um trabalho muito bacana modelando né, grandes gênios da, da atualidade, da história. O Walt Disney foi um deles, ele modelou Mozart modelou Aristóteles, modelou Albert Einstein, modelou Sherlock Holmes. Olha que louco, né? Modelagem de Sherlock Holmes. Pô, mas como é que vai modelar o Holmes? Né? Sherlock Holmes é um personagem fictício. Não, mas ele conseguiu modelar o processo de pensamento. Ora, se eu pensar como Sherlock Holmes, eu vou conseguir é, é, deduzir várias coisas. Então, é, é, tem esse livro aqui que é muito bacana, que disseca... A estratégia do Disney, né? Muito bom. Uh, tô falando pra caramba aqui, nem comecei a entrar no assunto, mas antes da gente começar, eu já quero falar que quem ficar até o final aqui, fica comigo até o final, porque, como sempre, eu vou dar um presente para vocês, tá? E não vai ser só esse esqueminha da aula. Eu tenho um presente muito bacana, eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Muito bacana. Então, fica aqui comigo. Lembrete aqui. Deixa seu joinha aí, dá, dá sua curtida. Se você ainda não está inscrito no meu canal do YouTube, se inscreve. Vai lá, clica no botãozinho vermelho se inscreve no canal. Ó, eu estou monitorando aqui as curtidas, hein? Se não tiver curtida, eu não vou dar mais aula. Ah, não, mentira, mentira, eu vou dar aula sim. Mas vai ser muito legal, eu vou ficar muito grato por isso. Deixa eu ver só os comentários. Ah, muito bom, muito bom. Muitas metas, muitos sonhos. Maravilha. Então vamos entrar na estratégia Disney. Como que o Disney, ele conseguiu realizar tudo isso. Muito bem, muito bom. Vamos olhar o bico aqui. Disney era um cara genial. A infância dele foi muito difícil, né? Eu gosto de contar a história sempre. É, a infância dele foi muito difícil. Ele, com cinco anos de idade, família humilde, muito simples, ele ajudava o pai... Uh, entregando jornal, e ele conta que, com cinco anos de idade, ele estava entregando jornal, e aí ele passou na frente do cinema, e ele olhou o cinema e estava tendo uma animação, era um curta-metragem de animação, e ele parou de entregar jornal e entrou no cinema, ele, era, ele ficou fascinado por aquela ideia, né? animação, desenho mesmo, em animação, preto e branco, obviamente, muito, né? muito antigo, e ele entrou, A hora que ele chegou em casa com cinco anos de idade, ele tomou uma surra memorável. Ele nunca mais esqueceu a surra que ele tomou do pai. O pai dele era muito severo, muito duro. Né? Então, até acho que como uma forma de fugir dessa realidade, né? se destacar dessa realidade, ele, às vezes, sempre que ele podia, ele fugia para um lugar alto, assim, né? um lugar alto, que tinha uma vista panorâmica. Ele se recostava numa árvore e ficava lá, olhando assim, para o horizonte sonhando com um mundo bonito, um mundo, um mundo de fantasia, um mundo cheio de cores, um mundo muito bacana, né? era muito legal. Então ele já sonhava, ele sonhava até para escapar daquela realidade tão dura dele. Muito bem. Ele ficou fascinado, depois que ele entrou naquele cinema, ele ficou fascinado com os desenhos animados e não sei o quê, e começou a se dedicar a isso, começou a desenhar, obviamente, como hobby. Quando ele já tinha um pouco mais de idade... Ele, ele, ele falou assim, eu vou montar uma empresa, eu vou montar uma empresa e vou fazer desenhos, vou fazer filme, animação, vou, vou desenvolver animação e vou vender animação. Né? E aí assim ele começou, começou a desenvolver, a desenhar, ele, ele desenhava, e ele desenhava, fazia os desenhos e vendia. Muito bem, só que ele era um cara sonhador, ele tinha as ideias e, pá, e, vai, e saía fazendo de qualquer jeito, né? muito impulsivo, e vendia, tem até um filme, é, é, Wall Before Mickey, né? Walt Disney, antes do Mickey, né? a história do Disney antes dele criar o, o personagem Mickey, Mickey Mouse. E, então ele criou essa empresa, e aí ele fazia os desenhos e, e vendia, e contratou gente, animadores, né? contratou mais gente para rodar a empresa, só que ele quebrou, muito rapidamente ele quebrou. Por quê? Ele era muito sonhador, ele era muito né, da ideia e não sei o quê, só que é, ele, não, não, ele não tinha no, noção de negócio, de business. O que, que acontecia? Ele vendia o projeto, só que o custo que ele cobrava era mais Barato do que o custo, o preço de custo dele. Então, a hora que ele via, ele falou assim: Caramba, eu tô recebendo, eu tô recebendo menos do que eu gasto para entregar, né? E aí, obviamente, ele quebrou. Nisso que ele quebrou, ele ficou totalmente na lama, na lama. Não tinha dinheiro para demitir todos os funcionários, entregou o escritório, ficou, ficou devendo e ficou na lama, né? Já tinha desenvolvido alguns, alguns alguns filmes, né, alguns curtas, mas foram todos vendidos, ele perdeu tudo, porque ele ficou endividado, ele perdeu os direitos de todos esses filmes, né, de tudo isso. Não sei nem se o Toro Ferdinando, o Toro Ferdinando foi dessa época. Enfim, uh, uh, ele perdeu todos os direitos, ele, ele perdeu tudo, ficou na lama, na sarjeta. E ele chegou um momento que ele estava tão quebrado, tão quebrado, que ele comia do lixo. Ele sentava, ele revirava o lixo, pegava lá resto de comida e era aquilo que era ele conseguia comer para sobreviver. E nesse momento, totalmente sozinho, né, quebrado, o único amigo dele era um rato. Ele sentava lá do lado do lixo, na sarjeta, e pegava comida e comia e tinha um ratinho que ficava lá do lado dele. E ele dividia o sanduíche, dividia o resto de comida com aquele ratinho. E isso foi a inspiração para ele criar o Mickey Mouse, né? o rato Mickey, o Mickey Mouse. Porque o Mickey Mouse era o amigo dele, de companheiro dele. Muito bem, como que foi a virada dele? Ele pegou, ele tinha um irmão, o irmão Roy, Roy. e o Roy era um cara muito, era um executivo, de empresa, tal, bem sucedido, só que ele ficou doente, o Roy ficou doente, se aposentou, teve que se aposentar porque ele não estava mais em condição de trabalhar, e estava muito bem, mas ele era um cara, não sei se ele era contador, mas ele era um cara dos números, era um cara, assim, de né, mão na massa. E ele chamou o Roy e falou assim, Roy, o negócio é o seguinte, eu tenho ideias, eu tenho um monte de ideia, a gente pode vender esses filmes, eu sei fazer o filme e animação e tal, e ele vendeu a ideia para o Roy. E o Roy falou assim, tá, eu posso te ajudar. Então eu vou lá eu vou te ajudar. E ele se associou ao Roy. E aí ele se associou ao Roy... E eles amontaram a empresa. E aí o Roy falou assim, não, peraí, mas agora deixa comigo que eu vou controlar os custos. Antes de vender, eu vou junto com você para saber por quanto a gente vai vender para garantir que a gente vai ter lucro, né? Eu vou controlar aqui para ver que uh, as coisas não vão sair do controle. Porque é muito louco, o, o, o sonhador, ele viaja na maionese e dane-se como que vai executar, né? O sonhador sonha, não tem limite. O Roy já era, já põe um freio e fala assim, tá bom, como que a gente vai fazer isso? Tá, você tem essa visão maluca, tá bom, mas e aí, como é que a gente vai fazer isso? Né? E aí, então, o Roy pegava aquele sonho do Disney, do UOL, pegava e fazia um plano, né? Um, um projeto. E ele chegava aquele projeto e falava assim, tá bom, mas agora a gente precisa de dinheiro. A gente precisa de dinheiro para executar isso, a gente precisa de dinheiro, precisa contratar, precisa é, alugar um escritório. Precisa comprar mesa, cadeira, material, precisa contratar gente, enfim. Precisa de dinheiro. Então ele traçava um plano, ele fazia um projeto, e aí iam no banco. Ele chegava no banco, o banqueiro falava assim, hum, deixa eu ver isso aqui. E aí o banqueiro, ele chegava cheio de crítica, né? Ele ia lá e criticava, bom, peraí, mas e isso aqui? E isso, outro aqui? Né? O papel do banqueiro lá era, opa, eu quero te ajudar, eu quero te emprestar meu dinheiro, meu negócio é esse. Eu tenho que emprestar te meu dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, eu quero garantir que uh, uh, meu dinheiro vai voltar. Eu quero garantir que esse projeto é viável. Então, o banqueiro ia lá, fazia um monte de apontamentos no projeto e falava assim, não, isso aqui, ó, se você mudar isso, isso e isso, muda essas, esses pontos aqui de atenção e volta pra cá que a gente conversa de novo. E aí, muito bem, eles voltavam. Né? E aí o Walt Disney ficava assim, caramba, mas como é que eu vou fazer isso diferente? Tá, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso fazer aquilo, outro, tal. E aí ele tinha grandes ideias, ideias de como resolver aquelas perguntas que o banqueiro fez. E aí ele chegava com as ideias todas pro Roy. E o Roy falava assim, tá bom, mas peraí, deixa eu ver. Deixa eu pôr isso aqui no plano, deixa eu fazer o passo a passo disso, deixa eu reestruturar esse plano. E aí eles voltavam no banco voltava no banco e mostrava um novo plano, plano, né, uma versão melhorada do plano. E o banqueiro olhava assim, tá, melhorou, mas ainda eu acho que falta isso, isso e isso. E aí eles voltavam para casa, e aí o Wall ficava assim, tá, mas e aí, como é que eu vou fazer isso, então isso, isso, aquilo, outro, não sei o quê. E aí ele tinha ideia, sonhava uma ideia, devolvia para o Roy, o Roy punha no papel e voltava no banco e ficavam rodando isso até que o banqueiro falasse assim, tá legal, eu acho que agora tá bom, vou te emprestar o dinheiro, toma aqui. E aí o plano rodava. Então, basicamente, assim que começou a Walt Disney, né, a Disney, a empresa, a empresa Disney, fazendo esse movimento. É, é, curiosamente, percebe que dentro dessa estratégia ele tinha três papéis, são três papéis importantes aqui. E, e, e aqui, ó, três papéis. Três papéis importantes dentro da estratégia Disney, né? O Disney no começo ele era muito mais sonhador, faltava esses outros lados, mas com o tempo ele foi desenvolvendo esses outros papéis, esses outros lados, essas outras personalidades, né? Então, o Disney era um sonhador. O sonhador, né? Ele viaja na maionese, viaja na maionese, tá lá tranquilão, ah, beleza, tal. O Roy ele era um cara realista. O Roy era realista. Era mão na massa. É como a gente vai fazer isso. Então aqui é, é, é o que, né? A pergunta aqui é o que? O que que eu quero? O quê que o quê que vai ser? O que, né? que que eu vou sonhar agora? aqui? como que seria bom, né? Aqui aí vai para o Roy. Vai para realista. o realista. Realista ele está preocupado no como. Como eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou? Pensa assim, o Elon Musk. O Elon Musk fala assim: vamos para Marte. Vamos para Marte. Né? Aí ele chega lá para os engenheiros dele e fala assim: se vira, eu quero ir para Marte. Dá um jeito de desenvolver um foguete que vai me levar para Marte. Né? Vamos para Marte. Percebe? É o sonhador, não é ele que vai desenvolver o foguete. Mas aí ele contrata alguém que vai realizar isso, e aí tem o papel do banqueiro, que é o crítico, que é o crítico, e aqui é importante o crítico, é, o que pode dar errado, o que está faltando aqui, né? o que pode dar errado, o que está que faltando, então tem o papel do banqueiro. É interessante isso, é, é, o pessoal, a turma lá da, da, que trabalha na Disney ou que conheceu, trabalhou com o Walt Disney, eles contam que o Disney, o próprio Walt, ele tinha três, ele era três pessoas em um. Né? Eles falam assim, Ah, a gente tinha uma reunião com ele, a gente nunca sabia quem ia aparecer na reunião, se era o sonhador, se era o realista ou se era o crítico. Cada hora ele desenvolveu esses papéis e cada hora ele era um deles. Percebe uma coisa: percebe uma coisa. É... Deixa, eu... Deixa eu. Percebe o seguinte: sujeito que é só sonhador, tá? É... Deixa eu ver, importância. importância de desenvolver os três papéis e todos nós aqui tem um outro conceito da PNL um outro conceito da PNL que é o o, o conceito de partes né a gente tem diversas partes seja quando você fala ai é, é, estou orgulhoso de mim mesmo opa sou eu e eu e mim mesmo né ah, é, é. Pensa assim. A gente tem diversos papéis. Tem, às vezes a gente fala, ah, eu tenho um lado meu, um lado criativo. Não, agora eu estou aqui no meu modo, né? Eu estou no modo execução. Eu estou no modo pai. Eu estou no modo executivo. Eu estou no modo ir para guerra. Eu estou no modo. Enfim. A gente tem diversos papéis, a gente executa papéis e cada papel, dentro desse modelo, tem um conjunto de características, habilidades, é, é, de capacidades, né? Então, pensa assim, você quando vai trabalhar, você naturalmente usa um conjunto de habilidades, você tem uma atitude no trabalho, com seus clientes, com seus colegas de trabalho, como chefe, né? Você é uma pessoa... Não que você seja mascarado... Não, não é isso que eu estou falando. Mas a gente assume uma personagem... A gente assume um papel... E lá a gente é de um jeito... A gente se comporta de uma forma... A gente tem certos comportamentos... Tem certas crenças... Tem uma identidade... Né? Aí chega em casa... A gente adota uma outra postura... Uma outra identidade... E essa identidade tem outros valores... Outras crenças... Outros comportamentos... Outras habilidades... Então é importante ter isso aqui... Pensa assim comigo... olha. Sonhador. Sonhador sem o realista e sem o crítico. Se, se você tem só o papel do sonhador, que era o caso do, do Walt Disney no começo, ele era só sonhador, mas ele faltava essa coisa de... de Faltava essa coisa de mão na massa, de planejar, né, de, de executar o plano, de ter passo a passo. E faltava essa coisa do crítico de olhar e falar assim, não, aqui não, aqui sim, aqui até onde vai dar, não sei o quê. Faltava isso. Então o sonhador, que só é sonhador, ele é um lunático. Ele é um lunático, ele viaja na maionese, é um cara fora da realidade. Você né? deve conhecer alguém assim, que é sonhador, e, é, tem cada ideia doida, mas não sai do lugar também, fica só sonhando, só sonhando. Né? Não é bom, não é bom. Imagina o realista... Deixa eu copiar isso aqui, que vai ficar mais fácil. Ah, imagina o realista... o realista que não tem falta o sonhador e falta o crítico. O realista que não que falta o sonhador e falta o crítico. Ele é um robô. Ele é um robô, né? Ele só executa executa. Aquela, aquela história, do, aquele estereótipo do funcionário público, cara crachá, cara crachá, cara crachá, cara crachá, cara crachá, né? É um robô, ele não sabe nem o que ele tá fazendo, ele só tá fazendo, mandaram eu fazer. Tô fazendo aqui, tô executando. Né? O sonhador traz essência, traz alma pra coisa. O realista, ele faz. Pá, 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 pá. Não sei nem o que eu tô fazendo, mas eu tô fazendo. Mandaram eu fazer, eu tô fazendo. Né? Então, o realista, ele é bom de executar, mas ele... Se tá fazendo bem feito ou mal feito, tá nem aí. É um robô, né? É um robô. Agora, o crítico. O crítico, quando não tem nem o realista, nem o sonhador, ele é um chato de galocha. Tá certo, galocha? Tá. É um chato de galocha. Ele é um cara pentelho. Ele só está lá para encher a paciência de todo mundo. Né? Só crítico. Ele não sonha, ele não tem sonho e também não faz nada. É aquele crítico de cinema. Né? É o crítico de cinema. que O cara tá, só, 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 mete, só sabe meter o pau, mas não faz nada de... Né? Só sabe meter o pau. Né? Não sei se crítico de cinema. Estou falando aqui, mas não sei também. Retiro o que eu disse. Se eu ofendi alguém, não era a minha intenção. E, e falei, mas não... Retiro, retiro. Mas é o crítico que só fica criticando e não vai acrescentar nada e só quer encher a paciência. Tá? Então percebe que falta. Falta os outros para ter equilíbrio. Né? Agora pensa aqui comigo. Pensa aqui comigo. Uh... Ai, ai, ai. Tá difícil aqui. Se você tem o sonhador mas o realista e falta o crítico, você tem o sonhador, você tem o realista, ou seja, você viaja na Ganese. aí você até vai lá e executa, né? você põe a mão na massa, planeja e executa, começa a fazer. Mas falta o crítico, falta aquele senso de, de qualidade. Então, é mais ou menos aquela ideia dos... dos sabe aqueles inventores? O cara já ah, já vou inventar uma máquina de vaporizar cocô, né? Aí ele vai lá e fica desenvolvendo um monte de coisa. De... Seria até uma grande ideia vaporizar cocô de cachorro, né? Mas uh, uh, aí começa a criar um monte de coisa que não tem utilidade nenhuma. Não tem nada, né? Então, se você tem só esses dois e falta o crítico, isso aqui é o departamento de... Desenvolvimento e Pesquisa. Departamento de Desenvolvimento e Pesquisa. Fica nisso. Se você tem... Vamos lá. Se você tem... Não. Uh, uh, se você tem o realista e o crítico e não tem o sonhador... O que, que acontece? Pensa assim, você é aquele cara que faz, aquele cara que está tá preocupado se está fazendo certo, não está fazendo certo, que está muito preocupado com os números, não sei o quê, mas falta essência. É um burocrata. Burocrata, né? Falta essência, falta visão, falta um porquê, né? um porquê. Comece com o seu porquê, né? Como é que ele chama? O Sinec? Sinec. Uh, uh, comece com o seu porquê, falta um porquê, falta essência, não conecta, né? também não sai do lugar, realista com crítico, não, não sai do lugar, não sai do lugar. Agora, quando você tem o sonhador mais o crítico e não tem o realista, pensa assim, o sonhador, ai sonha, não sei o quê, aí vem o crítico, porrada! Porrada, porrada, porrada. Aí você tem o quê? Um maníaco depressivo. Maníaco depressivo. Eu confesso pra você que por muito tempo eu fui um maníaco depressivo. Porque eu viajava na maionese, sonho, eu tenho um sonhador muito forte, mas eu também tenho um crítico forte. E aí o meu crítico, meu lado crítico, brigava com o meu lado sonhador. O sonhador sonhava. E aí o crítico vinha e falava assim, cala a boca, que isso, tá, tá viajando, quem você pensa que você é? Né? Vinha aquela vozinha do crítico lá, encher a paciência. Aí o sonhador embirrava, né? a criança sonhadora embirrava e falava assim, também não faço mais nada, também não vou fazer nada. Né? E não saía do lugar. Né? Então não tinha o, o elemento do meio realista para colocar a coisa e ter uma coisa. Então o ideal, o ideal é ter os três, percebe que é, não vai dar para fazer aqui deixa é, percebe que o símbolo da Mercedes sabe o símbolo da Mercedes é aquele é um são três coisas assim perfeitamente equilibradas né é por que, que o símbolo da Mercedes é aquele triângulo né aquela aquele símbolo porque esse é o símbolo do per, equilíbrio perfeito né as três partes em equilíbrio e isso é, é essa é a importância de ter os três desenvolvidos de desenvolver os três a gente tem que desenvolver o nosso lado sonhador o nosso lado realista e o nosso lado crítico para poder executar os sonhos então fala para mim agora fala para mim agora se você esse sonho seu aí esse sonho seu que você planejou para 2020 para o ano que vai vir ele é só um sonho você está colocando realista para trabalhar o seu realista para trabalhar né um realista é, você está planejando? Você, tá, você, tá, tem, você tem um plano passo a passo? Ou você já tomou algum passo em direção a esse sonho? Isso é importante. E aí depois disso, e aí? Você tem um lado crítico de olhar, de observar e falar assim, hum, deixa eu ver, será que está indo certo? Será que eu estou no caminho certo? É muito interessante isso. Uh... Que história? Deixa eu ver aqui. A história do Disney parece a do Michael Jackson quando criança, principalmente por causa da surra que levou do pai Joseph. É, o Michael Jackson teve uma vida difícil também. Hein? Ele era um gênio, mas o pai punha ele para treinar, para trabalhar. Também, também. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui o Pant. Deixa eu fazer uma brincadeira aqui com vocês, vamos ver se vai dar certo. É, o que eu estava falando aqui é do símbolo da Mercedes, olha só a importância de você ter os três. O símbolo da Mercedes não é assim? É o equilíbrio perfeito, né? Esse é o símbolo da Mercedes: é o equilíbrio perfeito. É, é os três em harmonia e em sintonia. Muito bem. O que eu quero que vocês façam agora é pensa no seguinte. Olha só, vamos imaginar aqui. Vamos imaginar aqui que aqui tem o sonhador. O sonhador. O sonhador... Nossa, ficou tosco, né? Ficou estranho pra caramba. Pera aí. Vamos de novo. O sonhador aqui, então... Ah, aqui ó. Pensa no sonhador. Então, O sonhador, dentro da estratégia Disney, você pensa assim: o sonhador, qual que é a postura do sonhador? Pensa você, pensa você. Quando você foi quando você sonha, ou quando você sonhou, lembra de uma vez que você sonhou muito assim, viajou na maionese, aquele sonho gostoso. Aquele sonho que, ah, que delícia, sonhar, que Talvez você tenha sonhado o que, que você faria se você ganhasse na Mega Sena. Se você tivesse ganhado na Mega Sena. Você sonhou isso, hein? Fala a verdade. só 50 assim, quantos milhões? Eu nem sei, eu não, não vi. É, quantos milhões? Ah, imagina, 200 milhões de reais. Ah, eu ia dar um dinheiro para não sei quem, eu ia dar comprar um carro de não sei quem, eu ia comprar uma casa, eu ia largar o um emprego. Ia... Você sonhou e aí é interessante é ver qual que é a fisiologia do sonhador né fisiologia do sonhador é aquele olhar para cima aquele olhar né no horizonte aquele olhar distante o sonhador ele está muito ligado em imagens né imagens mentais está muito ligado no visual no, no, no na modalidade visual então o sonhador ele é visual ele é orientado para o futuro, percebe? Ele está pensando no futuro, na frente, no que pode ser, nas possibilidades, né? Ele é o uh, uh, big picture, big picture. Ele está olhando o, o quadro grande, o todo. Pensa o Disney quando ele sonhou a Walt Disney World. Ele falou assim, eu quero criar o Walt Disney World. Tem um parênteses aqui nessa história o, o, que demonstra muito isso. O Disney, ele tinha acabado de criar o, a Disneylandia na Califórnia. Tinha acabado de criar e foi uma dureza, né? Imagina, eles tinham levantado uma quantidade enorme de dinheiro para criar a Disneylandia e foi uma luta, foi uma briga. E aí, depois que eles inauguram a Disneylândia, ele chega pro Roy e fala assim, Roy, seguinte, eu quero criar a Disney World na, Califlo na, na, na Flórida, né? na Flórida, em Orlando. Né? Um mundo de fantasia, um mundo encantado e não sei o quê. E o Roy põe a mão na cabeça e fala assim, meu Deus do céu, você tá louco? A gente acabou de fazer isso, não sei o quê. Não, mas eu quero criar essa minha visão. Né? Então ele foi compartilhar a visão dele. E ele, o Roy, right, como um bom executor, falou assim: tá bom, então vamos lá, vamos planejar isso. E, começou a, e aí começou a fazer o planejamento para levantar né, tudo que precisava, né, o passo a passo para poder levantar dinheiro para fazer a, a, a Disneylandia. E só que, durante o processo né, de visão, de sonhar com a Disneylandia, né, Big Picture, e efetivamente inaugurar, o Disney morreu. Ele morreu antes de inaugurar a Disney World na Flórida. E aí teve um, um jornalista infeliz que chegou para o Roy e falou assim, Puxa vida, que coisa magnífica, que coisa estupenda. né? É uma pena que o, o Wall não esteja aqui para ver isso. E aí o Roy vira e fala assim, não, você está enganado ele foi o primeiro a enxergar isso, ele foi o primeiro a ver isso, para que nós possamos ver, ele teve que ver primeiro. Ele foi o primeiro a ver isso aqui tudo. Né? Isso tudo é o retrato do que ele visualizou, do que ele viu. Tudo que existe na realidade, um dia foi pensamento, foi uma imaginação, foi uma imagem na cabeça de alguém. Né? Um sonho. Que passou por esse processo. O sonho virou um plano de ação, Entrou em ação e ele foi sendo lapidado por constantes processos de melhoria contínua. Né? Às vezes é um projeto seu, às vezes é o um processo da natureza. Mas é isso. A gente tem uma ideia, a gente vai fazendo, e alguém vai faz, e aí vai melhorando. De, por necessidade, a gente vai... Às vezes o crítico, o nosso crítico, é a necessidade. A necessidade faz a gente melhorar. Né? Ah, eu não tenho crítico. É, meu crítico é o meu cliente, é meu crítico. Meu crítico é meu, meu cliente. Se ele me dá um feedback, se ele não vende, se ele não compra, se ele reclama, opa, algo a melhorar aqui no meu processo, algo a melhorar no meu produto. Percebe? Então a gente está constantemente, se eu não tenho isso em mim, o mercado vai me dar. Eu vou ter externo. Ahn... Né? Uh, mas se eu estiver dentro de mim, eu acelero o processo, eu vou muito mais rápido. Eu não preciso apanhar e eu ponho, posso trazer meu sonho para a realidade e para o crítico. Então, pensa assim. Qual é a postura, a fisiologia do sonhador? Qual que é a fisiologia? Você, quando sonhou, pensa assim, sonhando. Sonha aí. Ah, então se coloca nessa fisiologia do sonhador. Fica assim, né? O, 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 o Alguer ficava assim. Ele, ele, ele franzia assim a cara, né? a cara que eles contam, que assim, ele, assim, ele levantava uma sobrancelha, puxava a outra e ficava assim com aquele olhar, olhar distante, vazio, né, pro nada. E ficava lá viajando, sonhando. Como é a sua fisiologia? Muito bem. A hora que você fizer isso, você vai fazer, você vai mudar de lugar, muda de posição, literalmente. Se você puder mudar de cadeira, vai ser melhor. Muda de cadeira e entra na fisiologia do realista. Entra no realista. E como é? Lembra de uma vez que você foi realista. Uma vez que você é, foi mão na massa. Fala assim, eu preciso fazer isso, eu vou fazer e tá acabado. E foi lá e fez, executou, né? Sem se preocupar, se foi lá e... Ah, cabeçudo, foi lá e fez. Big Head Discipline, né? Lembra você como que é a postura do realista, provavelmente mais curvado para frente, né? Debruçado na cadeira, executando, planejando, pensando no como fazer as coisas? Pensa nisso. Se coloca nessa postura, nessa fisiologia. Percebe como as imagens mentais, percebe como o, o, o teu processamento interno, quando você muda a sua fisiologia, quando você muda o teu corpo, muda todo o processamento. Mente e corpo fazem parte de um mesmo sistema. Percebe isso? Se coloca nessa postura. Começa a se fazer perguntas do realista, né? Qual que é o prazo para ser concluído esse projeto? Qual que é o prazo? Quem que vai estar tá envolvido nesse projeto? Quem vai estar tá envolvido? Como especificamente eu vou executar esse plano? Qual que é o primeiro passo? E o segundo passo? E o terceiro passo? Se faz essas perguntas. Como você faz saber que você está avançando? Qual é, que, qual é o seu procedimento de evidência de que você está no caminho certo? São perguntas do realista. Como você vai saber quando você chegou lá? É louco, né? Porque às vezes a gente põe uma meta e esquece de falar, esquece de saber o ponto de saída. E aí fica não sai do lugar, não sai do lugar. Então tem que saber onde eu tô, onde eu tô indo e saber quando eu cheguei lá. Ó, cheguei. Quando eu tiver batido esse número, essa meta, não sei o que, vai estar tá lá. Se faz essas perguntas nessa posição do realista. E agora entra numa outra posição. Se quiser mudar de cadeira ou muda a postura e entra... e caramba. Entra na postura do, do crítico. Entra no crítico, lembra de uma vez... Lembra de uma vez que você foi crítico, mas um crítico positivo. Pensa que o crítico, ele não é um cara chato só. Ele é, pensa no banqueiro. O banqueiro, ele, ele não quer te sacanear ele só quer garantir que o resultado, que o, que o projeto vai dar certo, né? Então ele tá lá com críticas construtivas. E aqui tem uma coisa importante. O crítico, ele tá mais afastado do negócio. Ele tá afastado, ele tá de longe do negócio, então se distancia. De repente, coloca, coloca mais distância do projeto. Olha de longe o projeto, olha de cima o projeto, né? Com distância. Se distancia e olhe de longe. E aí você vai fazer perguntas do crítico, né? Quem essa ideia, esse projeto vai afetar quem? Quem vai ser impactado por isso? Quais são as necessidades dessas pessoas? O que, que as pessoas vão ganhar com isso? O que, que eu ganho com isso? O que, que as pessoas estão ganhando com isso? Quem pode se opor a esse plano? O que, que pode dar errado? Quais são as vantagens e desvantagens de fazer isso dessa forma? Por que mudar a maneira atual? O que está que faltando nesse plano? Percebe? São perguntas, perguntas, simples perguntas. E essas perguntas não estão aí para detonar o processo, para detonar o projeto. São simplesmente perguntas para garantir que tudo está sendo pensado, para garantir a qualidade do projeto. Então é importante ter uma distância entre o crítico e o sonhador. Eles têm que estar distantes. E aí o que, que acontece? Então o crítico vai fazer essas perguntas, mas o crítico não tem as respostas. Ele não tem as respostas. Por quê? O papel dele não é dar resposta, o papel dele é só observar. E aí, sim, ele volta e vai falar pro sonhador. Sonhador, responde essas perguntas. Tem uma história muito bacana, o, o, o Walt Disney, quando eles foram inaugurar um parque, um, uma atração no parque, que era, eu acho que Piratas do Caribe, alguma coisa do tipo, né? que era um eles tinham todo o cenário, a cenografia, aquela luz meio medieval, é, é, aquelas casas, aquelas luminárias e aquele fog, né? Que é o, aquela névoa, tudo isso, e as pessoas iam andando. Então eles criaram tudo isso, todo o cenário. E aí, na hora de, de. Então ele sonhou, ele viajou, né? Ele sonhou que vamos criar uma coisa assim, legal Piratas do Caribe. Vamos imaginar que é Piratas do Caribe. Aí foi lá. E realizaram, puseram o projeto e puseram para rodar, realmente. Mas antes de abrir para o público, o que que o Walt fez? Ele foi lá passar pela experiência de uh, entrar na atração como público. Então ele começou a entrar como um, com o um olhar do público, com o um olhar do crítico. E ele foi lá não apegado ao sonho e não como realista, mas observando o que estava que faltando. E aí ele saiu de lá e falou assim: hum tá faltando alguma coisa aqui, eu não sei bem o que é, mas tá faltando alguma coisa que tá parecendo artificial, falta algum elemento aqui que ainda não tá real o bastante, já tava super real, tava super lindo, maravilhoso, mas faltava algum detalhe, né, e o crítico dele, o Wall crítico, falta algum detalhe, eu não sei o que é, falta. E, muito bem, ele voltou para o escritório dele e se colocou na postura do sonhador. Hum, o que será que está faltando? Hum, o que será? Já sei. O sonhador sonha, né? o sonhador viaja. Está faltando aqueles mosquitinhos de luz que ficam em volta das luminárias. Sabe aqueles mosquitos, aquelas, aquelas coisas de, de calor, aquele, aquela formiguinha de asa que vai caindo, tudo? Ele fala assim, está faltando isso. É isso, tá faltando isso. E aí ele teve essa ideia, falta isso. E aí ele falou assim: agora se vira para colocar essas mosquitinhas, essas mosquinhas aí. Se vira. Né? Então esse é um, é um exemplo do crítico, do, ele mesmo sendo crítico e ele mesmo é, é, trazendo os recursos dentro dele como sonhador. Então percebe? Cada papel que a gente se coloca, toda vez que a gente se coloca num papel, a gente acerta, re, acessa determinados recursos. Na PNL a gente fala que todos nós temos todos os recursos que a gente precisa. Né? Tudo, todos nós temos todos os recursos. A questão é como acessá-los. Então, uma forma de acessar os recursos é se coloca na fisiologia. Lembra quando você acessou eles, lembra quando você uh, uh, assumiu isso, se coloca na fisiologia, você vai naturalmente trazer à tona esses recursos. Então, muito bem. Então você tem o realista... E o crítico. E aí o que, que acontece? Você volta para o sonhador. E o sonhador volta para o realista, e o realista volta para o crítico, e assim vai fazendo esse ciclo. Até, até quando? Até o crítico falar, ok, joia, tá muito legal, muito bacana, pode tocar o projeto. Percebe? É, eu vou para perguntas aqui. É, Essas são... Essas são as três, os três papéis, as três habilidades que a gente precisa desenvolver para, para executar qualquer plano. Para executar, para transformar qualquer sonho em realidade. Qualquer sonho. Primeiro a gente precisa sonhar. Depois a gente precisa entrar em ação. E depois a gente precisa observar se o que a gente está fazendo está dando certo. Se o que a gente está fazendo tem qualidade, se vale a pena observar a ecologia disso. E aí, depois do crítico, volta pro sonhador e fica girando. Se você fizer isso, você vai ver que a coisa anda num outro ritmo e é muito legal. Às vezes destrava. Eu, como eu falei, eu era... Eu tinha o sonhador e o crítico, faltava o realista, e era um meio maníaco depressivo, né? O crítico criticava, metia o pau, o sonhador ficava emburrado e não fazia nada, e aí o crítico metia mais o pau, e aí ficava nessa coisa, e de repente o sonhador chutava o crítico falava assim, agora também eu vou sonhar doidado, e aí depois... Enfim, altos e baixos, né? Muito louco, muito louco. Vamos lá. Deixa eu ver aqui... Isso é estados de ego ou terapia de partes. Muito usado na psicologia e na hipnoterapia. Jung também criou a imaginação ativa que não deixa de ser partes do ego. Márcio, legal. É isso mesmo. São partes, né? Partes do ego. E a gente tem essas partes. E, é, como eu sempre falo, é, é, não é ruim ter um ego. O ego é bom. Né? A questão é, o ego, tem que, o ego é um péssimo mestre mas um ótimo serviçal. O ego é um péssimo mestre, mas um ótimo serviçal. A gente tem que usar o ego a nosso favor. Quando a gente está usando isso, a gente está usando a nosso favor. A gente está. Vou entrar agora no papel do sonhador. Beleza, sonha aí à vontade. Agora é a vez do realista, né? Agora é a vez do crítico. Mas se você se perder nos papéis, o problema, o grande problema, é você a identificação com o papel. Né? eu sou isso, não, você não é isso, você está roleplaying, né? você está encenando isso, é, são as historinhas que a gente conta, a maior dificuldade que a gente tem, e, e eu diria até que a origem dos nossos problemas está exatamente em nos identificarmos com as historinhas que a gente conta, a gente se apega à história, a gente se apega às nossas historinhas, Aquilo que a gente conta pra gente mesmo. E, e aí estão as crenças limitantes, aí tá tudo, né? Eu não posso, eu não consigo, eu não mereço. Ah, mas eu é sou isso. Mas e se? Ah, mas, enfim, historinhas que a gente conta, a gente se identifica com elas e aí começam todos os problemas. Mas se a gente falar assim, olha, eu tenho esses papéis, eu tenho isso, e, e, mas de verdade a gente pode mudar esses papéis. A gente pode mudar as crenças, a gente pode mudar a identidade, a gente pode mudar tudo isso, né, de maneira a nos favorecer. Esse é o trabalho da reprogramação. Entender isso e trabalhar de uma maneira eficaz com isso. isso a, a PNL é linda nisso, porque ela te permite ela, pegar esses conceitos todos e manipular essas imagens, manipular essas estratégias. Quando você faz isso, aqui, primeiro, estratégia. Instalar estratégias. Agora, quando você entende estratégia, você entende qual é a estratégia que eu estou usando, que eu aprendi a usar, eu estou usando. E aí eu posso mudar, reprogramar as estratégias para ter melhores resultados. Então, esse é o trabalho aqui. Muito bom. Lili, estupendo. Show de bola. Eu já dei o primeiro passo para a realização de meu sonho. Parabéns, Rosângela. Parabéns. E aí, dá o primeiro passo. Qual é o segundo passo? Qual é o terceiro passo? E é um passinho depois do outro. Inevitabilidade. né? Inevitabilidade. Não basta apenas sonhar, é preciso medir esforços para realizar. Realização com determinação. Sem dúvida nenhuma. Tem que sonhar, mas junto com o sonho tem que estar... Tá, é, uma pergunta que tem que fazer... Uma pergunta... Deixa eu até... Não, o que, que eu fiz aqui? Fiz bobagem? Não. Não, não fiz. Uh, uma pergunta que eu sempre deixa eu ver vou aumentar um pouquinho. Uh, uma pergunta que eu sempre já esqueci, fiquei enrolando tanto aqui para achar o que, que eu tinha que mexer que eu esqueci qual era a pergunta. Deixa eu ver. Uh, qual que era a pergunta que eu ia fazer? Ah, não basta apenas sonhar, preciso medir esforços. A pergunta que a gente tem sempre que fazer é, eu estou disposto a pagar o preço? Porque tem, tem de verdade, tem objetivo que a gente não está disposto. Fala assim, ah, meu Deus, mas para fazer isso, né, quando o sonhador leva para o realista, o realista fala assim, tá bom, como eu vou chegar nesse objetivo? Como eu vou realizar isso? Aí você fala, tá, qual que é o preço a se pagar? Aí vem o crítico, mas será que eu estou afim de pagar isso? Será que vale a pena o esforço? Será que vale a pena o um impacto negativo? Hum, talvez não. Talvez sim. Ou talvez a pergunta seja: como eu faço para conseguir esse objetivo minimizando o impacto negativo? Aí vem uma outra pergunta, aí eu sou a resposta do sonhador. Tá bom, então se eu fizer por este caminho. Eu vou ter esse impacto negativo, eu vou prejudicar tal pessoa, ou vou prejudicar, vai ser negativo para mim. Tá bom. Então, como eu faço para fazer isso? Aí vem o sonhador, ele tem que sonhar uma solução. Né? E para o sonhador, tudo é possível. O sonhador não tem limite. de asas para o seu sonhador. Né? E o sonhador vai ter, e depois ele manda para o realista, e o realista que se vire para descobrir como que ele vai executar esse sonho. Mas o sonhador vai fazer ajustes no sonho mesmo para resolver os problemas que ele tem, né? é, é, não é só porque você sonhou que a coisa vai ser 100% realizável e é ecológica, é bom para você, é bom para as pessoas, é bom para todo mundo, é bom para um bem maior, enfim. Cara, fiz muitos planos com a mega da virada, é, pois é, eu já nem faço mais, eu, eu não gosto de fazer, eu prefiro, isso é uma coisa que eu sempre, eu sempre fiz, eu falei assim, puxa vida, em vez de gastar minha energia, há muito tempo eu faço isso. Em vez de gastar minha energia planejando o que eu faria se eu tivesse ganhado, né? Eu prefiro gastar minha energia planejando como eu vou fazer para ganhar. Em vez de, o que eu faria se eu ganhasse 50 milhões de reais? Eu posso ficar perdendo meu dia inteiro, perder uma semana viajando nisso. E a pergunta que eu sempre me fiz foi. Como eu vou fazer para ganhar 50 milhões de reais? Percebe? Aí eu ponho minha mente, eu ponho o meu cérebro para pensar no como. Eu ponho meu cérebro para executar o plano. Para falar assim, bom, tá bom, qual que é o passo a passo aqui? O que, que eu posso fazer para ganhar? Se eu, eu saio do sonhador e entro no realista. Percebe? Percebe? Quando eu meu primeiro livro juntamente com meus amigos, usei os três papéis, inclusive o da crítica. Show de bola, show de bola. Você já conhecia, Lili, o, o, a estratégia do Disney? Me fala. Sensacional aula de hoje. Show. Maneiríssimo essa aula. Verdade, Rosane sensacional. Na minha pré-adolescência eu amava as obras, revistas de Walt Disney. Ah, estou aprendendo muito, show, simplesmente maravilhoso. O crítico questiona o plano e não o sonho, não é? Perfeito, o crítico, ele critica o plano, isso é muito importante, eu não falei, mas é muito importante. O crítico critica o plano, não o sonho, não o sonhador e nem o sonho, ele critica o plano. Tem uma distinção muito, muito sutil, mas é muito importante. Porque é exatamente isso. Se o crítico criticar o sonhador, parece ser um idiota. De onde você tirou essa ideia estúpida e imbecil? Está criticando o sonhador e o sonho. Né? Esse não é o papel do crítico. O papel do crítico é olhar e falar assim, puxa vida, mas se você fizer isso, você vai ter esse impacto. Esse é o papel do crítico. Né? Observar. E quando a gente trabalha com... com quando a gente está trabalhando com com alguém, muitas vezes a gente tem que se colocar, né como coach, como psicólogo, a gente se coloca no papel do crítico, no, na, no, no, no sentido de observar. Tá, mas peraí, deixa eu entender uma coisa aqui, né? o papel do Mr. Magu, eu adoro o Mr. Magu, é, eu, eu sempre uso esse papel né, quando eu tô, quando eu tô é, atendendo, né, quando eu tô trabalhando, que é o papel do... peraí... Eu tô confuso aqui, né? Eu tô confuso. Deixa eu entender melhor aqui o que você está me dizendo. Deixa eu entender melhor o que você está falando. Então quer dizer que isso, isso e isso... Peraí, mas na minha cabeça, ó... Na minha cabeça, me parece que se você fizer isso, isso e isso, vai gerar isso, isso e isso. Será que é isso mesmo? E aí a pessoa vai... Percebe como eu coloquei a crítica de uma maneira muito sutil, muito light... Não tô falando, pô, mas se você fizer isso, vai acontecer isso. Percebe? Mr. Magu? Então aí a pessoa vai parar e pensar e fala assim, tá. Não, não, aí ela me explica, talvez eu esteja errado e está tudo bem. né? Eu parto do princípio que eu posso estar tá errado, sim. Mas talvez a pessoa fale assim, não, pô, você tem razão, realmente, se eu fizer isso, não sei o que e tal. E aí já entra no, na correção. Uh, a identificação com a persona é fonte do desequilíbrio psíquico segundo Jung. Pois é, pois é. É isso aí. Identificação com a persona é fonte do desequilíbrio psíquico. Muito bom saber disso. O diálogo entre partes é saudável sabendo que são apenas partes de nós, mas não o todo. Exatamente, Márcio. É muito interessante falando em partes. Eu gosto sempre de. Sempre que eu falo de partes, eu gosto de, de lembrar aquela, aqueles casos de pessoas que têm múltiplas personalidades, né? Tá certo que isso realmente é um distúrbio de múltiplas personalidades, né? Pessoas que 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 assumem diversos papéis e um papel não conhece o outro. Tem até aquele filme Split, né? Split, Splitted, que a pessoa, que o cara tem diversas personalidades e, e realmente existe. E o mais impressionante é que existem casos reais que eu já, já, já li sobre uma mulher que ela tinha duas personalidades. Uma delas era diabética e a outra não. Né? Então, quando ela assumia a personalidade diabética, ela tinha que tomar glicose, ela tinha que tomar insulina, e ela desmaiava de hipoglicemia, e realmente ela tinha, ela tinha diabetes. Né? E quando ela assumia o outro papel, a outra personalidade que não era diabética, ela podia comer à vontade, que não acontecia absolutamente nada. Ou seja, o próprio organismo dela se adaptava à crença, à identidade dela, ao papel dela. Olha como é louco isso, mente e corpo. Né? É muito louco isso. É, tem um outro caso, mais, mais radical até, que era uma mulher, que era uma pessoa que era cega em uma personalidade, e na outra não. Né? Então, quando ela assumia a personalidade cega, ela não enxergava absolutamente nada, ela era cega. E aí quando ela assumia outra personalidade, ela voltava a enxergar, né? É assim. Então a nossa mente determina tudo, né? Nossas crenças epigenética, né? É o controle do pensamento sobre a matéria, pensamento sobre a matéria, pensamento sobre a genética. Né? o que determina os nossos genes, a manifestação dos nossos genes, a manifestação de como as nossas células vão se comportar, como as células vão se desenvolver. Nossa mente, nosso cérebro, nosso pensamento. Cérebro não, pensamento. O que a gente pensa vai refletir no nosso corpo diretamente. There to do and the power will be given to you. É, isso aí. Né? ouse fazer e a força lhe será dada. Muito bom. Cara, a tua didática é muito boa, demonstra ser uma pessoa humilde, por isso de sucesso. Pô, obrigado, Nelson, que bacana, legal. legal. Uh, fantástico, aprendendo muito, top aplicar energia no foco certo. É isso aí, é energia no foco certo. A gente tem tudo o que precisa, é só saber colocar foco. Né? Um dos pressupostos da PNL é... Energia flui para onde a atenção está. Né? Se a gente coloca a energia no lugar certo, a energia na estratégia certa, e aqui que entra a programação linguística, instalar estratégias eficientes, estratégias que comprovadamente dão resultados. Quando a gente instala essa estratégia dentro da nossa cabeça, a gente começa a se comportar, executar aquela estratégia e começa a ter mais resultados, resultados positivos, resultados excelentes. Daniele, o estudo da excelência humana, né? O estudo da excelência humana. Então é isso, colocar energia nisso. Não conheci André, mas sempre tive críticas construtivas. Show de bola, Lili, que usou os três papéis para escrever o livro. Muito bacana. Parabéns, estou adorando a aula. Eu já escutei sobre a história dele. Aula maravilhosa. Pô, muito legal, muito bacana. Pessoal, então. Uh, uh, Estratégia Disney é incrível, é incrível. Legal? Pessoal, obrigado. Adorei, adorei estar aqui. Valeu.